0: Hei, du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Denne episoden den er sponset av Oslos nye artsinema og teater, nemlig Vegacene. Her finner du også vega Snackbar, som er et perfekt sted for frilansere uten fast kontorplass på dagtid. Hver måned frem til sommeren kårer Vega i samarbeid med oss i frilanslivet, månedens frilanser. I tillegg til gratis kaffe en hel måned, så får månedens frilansere også to kinebilletter, en teaterbillett og litt ant fint stasj fra huset. Gå in på frilanslivets Instagram, se innlegg om vega det er lilla, så du må kanske scrolle litt for å finne det. Tagg deg selv, eller noen andre i kommentarfeltet. Månedens frilanser trekkes i begynnelsen av hver måned og kontaktes i Insta-inboxen. Jeg sitter på Spaces i Oslo sammen med inte Intet Mindre enn en av verdens dyktigste dokumentarfotografer. Det tror jeg at jeg kan påstå. Jonas Bendiksen er medlem av fotobyrået Magnum. Han har reist verden rundt og dokumentert slumområder han har truffet mennesker som mener vi er Jesus. Han har stilt ut til inn- og utland og vunnet mange prestigetunge fotopriser. Jonas er 41 år gammel. Han har tre barn og bor på Nesodden, utenfor Oslo. Hej Jonas. Hallo, hallo. Tack för att du sitter her. Sitter Herlig. Nydelig. Du, jeg lurer på om vi kan ta det litt sånn fra begynnelsen. Om du kan fortelle litt om den tiden da du var 19 år, dro til London for å jobbe som intern hos Magnum. Om å koke kaffe og løpe til posten og alt det der. Hva ga det deg? Hvordan var den tiden?
1: Nej, altså det var en uh, fantastisk tid sånn sett å for første gang være uh, alene og ute i verden på noen måte. Altså jeg vokste jo opp med uh, i Tønsberg. Uh, veldig trygge og fine omgivelser der. Uh, men, men i løpet av tennårene her var det en sånn, helt sånn med dyrisk, vandretrang, rastløshet. Jeg var en sånn utrolig som sånn tenåring, altså rent fysisk. Vi hadde ett sånt kjøkken i det lille huset hvor mamma, pappa og min bror og jeg bodde, som var slags åpen kjøkken-sak med, altså du kunde gå runten den da, ikke sant, rundt en sånn øy. Og... og Uh, og det var ett spor i gulvet der. Etter jeg som tenneren liksom bare i timesvis vandret rundt den og tenkte og funderte. Uh, det var liksom sånn jeg slappet av, bare med å gå rundt og sikkert dreve alle andre helt i vannvidd. Uh, og det har jeg sluttet med. Det sluttet jeg med i, i 20 året. Men det, det var nog jeg har holdt på med lenge. Uh, men det er vel, uh, og det ser jeg på som sånn, Jag 빌de på att liksom den, den trangen til att vandra den rastlösheten den den på något sätt gav sig på ett lant tidpunkt då den blev mätt eller fick utlopp på något sätt men på den tiden så var jag liksom sån klart att jag sitter helt stille då och så när jeg var og så började jag och fotografera sån som hobby i 10-14-15 år eller et eller annet, som fant et kamera fatterens kamera i, i skapet og så begynte med det og tog tok det liksom plutselig ganske fort overhåndet og ble veldig fascinert av det og fikk bygd, ja, bygd et uh, mørkrom på, på, på bad hjemme og liksom begynte med det og stod der og hållt på og, framkall, og ble på en måte spist opp av den magien som, som det var og, så, så når jeg var ferdig med videregående så uh, så jeg tok liksom aldri det valget egentlig sånn, Hva skal jeg bli når jeg blir stor Det ble mer sånn Hva er jeg nå? Skal jeg finne meg noe annet å drive? Men skal jeg fortsette med det greiene her Som på jeg holder på med hele tiden Og så Var jo det det mest naturlige for mig Og så da Når jeg var 18 Så tror jeg Fra Norge jeg hadde funnet en sånn liten sånn fotoskole Som holdt i Bristol Långt egentlig utenfor Blisto, en så sånn liten anonym sak som lå rett ved siden av Rolls-Royce-fabrikken, altså i sånn industriumrådet, hvor de hade et ett slags fotokurs. Men eh, det som jeg la merke til, eh, jeg husker ikke hvordan jeg fant den infoen, men det var en av elevene fra den eh, skolen fikk da liksom en slags automatisk en så sånn internship-post på Magnum kontoret, kontoret til Magnum photo i London, som som på något valt ut av det kulle. så jeg bestämde mig, okej, okay, det det blir min väg då. Det är det lörare. Jag tänker att liksom det och få et år på Magnum kontoret som det blir min utmaning. Så där gick jag på något sätt det skoleläppe bare for att få ta den platsen Du kan se si, jeg blev på något sätt jag uppdagade ju fotografi, dokumentarfotografi lite igenom altså ma mange fotografer uh, som jeg fant i bøker på biblioteket i Tønsberg og, og litt sånn i butikker og, og sånn jeg oppdaget fotografiet, det var jo liksom pre-internett sagde man og jeg uh, men mange av de som på en måte traf nerve hos meg var en del av de var magne fotografer. Eh så det var liksom en slags stora hjältar för mig allra redan som 15-16 år. Så, så den platsen ville jag ha på något sätt så, så när jag faktiskt blev tillbuten så så var ju liksom det en slags øh, en, en dröm. När jeg står i någon någon dag så inne med dem workshops eller undervist liksom i eller lever ett landstade och så pröva liksom att få min väg in i den så businessen å gjøre det på en måte overforbart til han, altså det er väldigt veldig sånn logikk, og det er jo ikke noe lurt, det er mye ting jeg har gjort som ikke er lurt uh, i min vei uh, hit <laughs> så det er på en måte jeg lurer på alt skal, skal jeg gi råd om å gjøre det på den måten her det er jo, det er jo kjempedumt å gjøre det på den måten her <laughs> det spør jo bare til usikkerhet og katastrofe uh, så på en måte, ja men sånn så ble det nå, ja
0: men rådet kan jo kanske være å klore seg fast da. Altså, for det er ja, en veldig er... god egenskap som frilanser.
1: Ja, ja Eller... jeg er ganske sta i hvert fall. Ja. Eh, for meg selv. Og, og, og det året på det Magnum-kontoret, altså, det var jo på en i den tiden hvor, altså, igjen, det var rett før digitale revolusjonen kom til hele den bransjen. Så da var det jo liksom, Magnum er jo både et agentur og et arkiv arkiv, ikke sant? Sånn liksom når Sunday Times trengte et bilde av Tony Blair, så ringer de til disse byråene, disse arkivene, og spør, har dere et bilde av Tony Blair på telefonen? Og så går man da til reolen hvor det står eh, engelske politikere portretter, eh, fargekode gul 07, og så finner man den pappboksen, og så henter man ut 3-4 printer av forskjellige bilder av Tony Blair som stopptelefonen, og så sendes det ut i en konfolutt, sant? Sånn var det jo. Eh, en av mine jobber da, var ta å, å ta denne, eh, disse bildene som kommer i retur med magasinene, og putte de tilbake i disse boksene, så da på en måte det året jeg tilbake der så lærte jeg jo hele dette arkivet å kjenne på fingerspissen jeg visste jo, jeg kjente jo på en måte hele dette bildet, 100 000 bilder eh, så og så egentlig bare lage kaffe og bli jaget rundt i postkontor og, og den slags det var jo helt eh, laves på rangstigen der eh, og, men, men jeg lærte utrolig mye bare gjennom osmose, da, på en eller annen måte, bare se hva, hvordan er det de egentlig snakker med kunden på telefon telefonen, hvordan er det de egentlig, når fotograferne kommer bimsene gjennom kontoret, hvor har det vært, og hva sier de om turen, liksom. det var bare på det planet. Og det var uten som liksom, det som var min utdanning. Da. Selv om det, det er jo ikke noe formell utdanning, men jeg lærte det sinnssykt mye. Så, That's så,
0: it, eller?
1: Ja da, så, så på en måte det så, en del av liksom det man fikk, vi har overlevd i London på 250 pund pluss et sånn undergrunnskort i måneden i det året, så det var ikke akkurat en lukrativ sak. Det bodde langt, bokrehold, liksom på utkanten av det der T-banekartet. Men en del av liksom gullrotene var at disse ettårs intern eh folken de fick ett slags lite stipendium från Magnen på slutet av det på 5000 pund som de kunne liksom gå ut och laga sin første reportage med da. Det var en del av liksom dealen och 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 då det okay, ska det blir liksom sån jag ska komma igång då. Eh så, så ut av den dörren fest igen på för den eh, praktikanställningen så, så på något ja, sätt har jag varit frilans fotograf då. var 20 då. Ja, 19. Ja. Mm. Så, så det er ju ett stort chock för mig eh, som jag uppdagat. Eh, for ikke så länge sen att även holdt jag håll på med detta i över 20 år liksom och visst jag ser tillbaka på erfarenheterna och upplevelserna och liksom av tid så fölls det kanske ut som 10 år vil jag ansåg att men 20 år det er liksom det er litt tid. <laughs> men men ja, men, men det er jo på en måte, sånn det føles for mig så har jeg vært på en måte, jeg har jo på en måte vært så lenge jeg kan huske. Jeg har jo aldri egentlig vært noe annet. Jeg har aldri hatt noen jobb. Bortsett fra når jeg var sånn 15, 16, 17, så jobbet jeg, tok billetter på Tønsberg Kino eh, på helgekveld, liksom. <laughs> Og noen sobbejobber. Eh, jeg har aldrig hatt noe annet inntektsbringende virksomhet En det, så er jeg på en måte jeg eh, kjenner jo ikke noe uh, uh, så det er det på en måte min referanse i hvordan man beveger seg gjennom livet er jo forbundet med liksom denne gesjeften på en
0: måte Men disse 5000 pund de, er det de pengene du dro, du dro til Russland med?
1: Eller? Ja, ja, så i løpet av de årene så måtte jeg jo fundere på, ok, hva skal jeg gjøre med disse pengene, hvor dra, og som sagt, jeg var jo pumpa full av en slags eh, rastløshet og liksom behov for å ta og føle på denne verdenen, og i løpet av året så ble det helt klart for meg at i måtte til Russland. Uh, og det er jo en lang historie det også uh, Altså, disse podcastepisodene er ikke så lange <laughs> Men, uh, men mm. altså, det var en slags nøsting En familiehistorie der da Kort fortalt så, min mor er fra New York, amerikansk, men bor i Tønsberg, som kom hit for 45 år siden. Hennes foreldre var eh, jødiske migranter fra type Russland, Ukraina, før første verdenskrig til USA, da. det kom på en i den bølgen. Og så det en del av familien igjen i disse områdene, og på antakelig var det at alle disse hadde blitt utryddet i Holocaust, og, og så videre og så videre. Det som skjedde akkurat når jeg var 12-13 år, som da sammenfalt med akkurat tidspunktet for Sovjetunions fall, altså hjernteppets åpning, det var att min bestemor i USA fikk et brev fra på måte, patriarken i en gren av familien som fortsatt bodde da, i Sovjetunionen, som det var da, bodde i Lenegrad som det het. Og på en måte meldte seg på raderne. Ingen hadde hørt fra disse folka på 40 år. Ingen visste at de eksisterer. Det var ju helt adskilt, ikke sant? Og så ble det en korrespondanse mellom på en vårgren av familien og den sovjetiske grenen av familien. Mamma, pappa og bestemor dro til grad og besøkte dem. Og så var det mitt midt i den kollapsen, ikke sant? Fullt av kaos og mye usikkerhet. Skulle bli vår krig eller ikke? Og så videre, og på en måte klima for på jødiske samfunnet følte seg utsatt, og så videre og så videre, og så så ble dette liksom den store, store snakkesen ved middagsbordet, ah, hvordan går med familien nå, og så var det liksom et arbete for å hjelpe dem til å emigrere til USA, også, og så videre og så videre. Og, og dette var noe som liksom virkelig åpna mine øynene opp på en helt Altså det var på en måte kanske en av de på en viktigste hendelsene som sånn satt i min Barndom? Ja, barndom og tenår. Det er kjæringspunktet, da man begynner å se verden med voksne øyne for første gang, ikke sant, og så, og så får man servert på bordet at, på en måte, min egen familie, som var liksom egentlig, jeg følte var jo bare en, en liten familie i utkanten av Tønsberg. Ok, jeg hadde jo riktig nok liksom, en amerikansk gren det, som vi tilbake til hver sommer i USA, så videre, men men alla samman var ju lätt om en slags ja för det första var ju alla samman psykologer typ medelklass akademiker som liksom en en viss snäver snäver bit av samhället som förtes väldigt trygg och på ett en enkelt förhållande sig til. så blev heller familien familjen på något sätt kastad in i själva slutspillet av kalla krigen då för liksom det var liksom två helt parallella universer som kolliderade där liksom i dessa samtalen vid middagsbordet var Okej, okay, vi hade denne delen som jeg kjente til av min familie, men så var det den andre delen og patriarken da, Vladimir som på en måte var han som skrev brevet uh, han, han hadde jo tilbrakt uh, 20 år som kaptein på en sovjetisk atomubåt basert i Vladivostok så det var jo liksom <laughs> kaboom, så var liksom vi mitt opp i liksom, den kalde krigens uh, Slutspill, og det gjorde bare enormt inntrykk på mig. og fikk meg til å bli antageligvis ekstremt nysgjerrig på vad vad var det parallelle livet i min familie, liksom den sovjetiske, hvordan hadde det vært, hva bestod av, og Russland er jo selvfølgelig nabolandet til Norge, men vi kan skite om hva som foregikk der, ikke sant? Det var jo... Det var et, altså for en tenårring som alle redligge som raler liksom så var i dette som liksom en slags mysterium som på en måte måtte måtte at nøstes i og jeg tror det er tro det eftersom liksom den historien förlöper ju så många år, inte sant? Så de alle til alle sammen, ikke sant? Men, men, så flyttade jag hela till USA och blev goda amerikanare med alls annorlunda, Men på det tidpunkten jeg då eh skulle ut i världen eh, som 19-åring og och då liksom den liksom en enormt stor liten til till eh, til Russland og til Sovjetunionen, så hadde jo de forlatt, forlatt oss, det er det altså familien min. Men, men, men jeg hadde liksom ingen andre steder jeg kunne dra, jeg måtte, måtte dit og kjenne på hva var dette for noe. Så da tok jeg de 5000-punnen og dro og gjorde alt på så lite budsjett som mulig. Altså på den tiden, og da var det som det improviserte hit og dit for å få det til å gå rundt, ikke sant? Jeg meldte meg inn i en organisasjon for en slags som på den tiden igjen, det var før folk hadde e ikke sant? Så det var sånn, jeg fant en organisasjon som The International Association of Air Travel Couriers, som var sånn, hvis et advokatfirma måtte få dokumenter signert i Tokyo, så kunne man få en gratis fribillett til Tokyo hvis man hade den konfolutten i hånda hele veien. Så, så, så hver uke fikk man på faks en liste over reisene de trengte folk på, og så drog man av gårde så lenge man ikke hadde håndbagasjer. Det, det ville jo aldri gått av den i dag, selvfølgelig. Sant? Man gikk med en fremmedmanns konfolutt i hånda. Liksom. Men, men så jeg drog gratis av gårde til Tokyo, fick en bilett, og så tog jeg ferget til Vladivostok, og så full rulle. Og det var liksom virkelig da... Det var jo, jeg ser jo tilbake på den tiden som fantastisk tid av livet, hvor liksom hadde ingenting, ville alt, helt sånn uforbeholden kjærlighet på det trevet av en stærlighet. Liksom. Jeg kunne jo hverken fotografere, eller jeg kunne ikke russisk, jeg endte opp alene på en fergekai i Vladivostok, og så hadde en plan om å bo, bo et år i en bitteliten by som da lå 20 timers togtur fra Vladivostok, langs en transsibirsk, en liten by som heter Birubidjan, som har en veldig unik historie, en ja, roter jeg meg bort her i masse historier igjen. men Men, men ja, den har en veldig unik historie som på en måte <laughs> Stalin-svar på Israel. Det var liksom, faktisk det første jødiske på en måte nasjon, altså hjemlandet i moderne tid da, opprettet i 1928-20 år for Israel som Stalins svar på sionismen kan du si Så han, han lagde lite territorier på kinesiske grensen i Østsibir og planen var liksom å sende hele europeiske russiske jødebefolkningen dit da. det ble jo ikke akkurat sånn men det ble liksom, heter det til dags dato den jødiske Oblasten det i Russland og, og på en det var et sted som bare eh, altså, jeg, når jeg var på den Magnum så bestemte jeg at jeg skal en sak om, 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 om den jødiske autonome oblasten det første jødiske hjemlandet Stalins Israel, Stalins Zion fordi det liksom var okay, det, her møttes liksom alle mine familiegrener eh, den sovjetiske og den jødiske liksom eh, eh, historien da Uh, og så begynte jeg jo å bli aviser og leksikon og, og for å finne mer informasjon om dette stedet og, og, og det var utrolig vanskelig å oppdrive når jeg satt der i London pre internet. og da tänkte jeg at ja, jeg klarer jo ikke å finne noe info om dette stedet helt tatt. det må jo bety at det er en bra sak så, så, uh, så det var liksom bare med, med den tanken at det dro dit og hadde en plan om nå skal jeg gå bosett med deg et år skal jeg lære å fotografere, skal jeg lære russisk og så får vi se hva som skjer. Så det var liksom min plan.
0: Jeg sitter og måper litt, ja. Jeg. jeg har mange tanker jeg får nå. Du er jo veldig historieinteressert, eller? Eller bare, ja. er det Russland som...
1: Nei, nei, men altså, jeg pleier jo å si til folk at, og det er kanskje litt for åsette, men men jeg tror det er sant på et eller annet plan, da, at jeg er ikke egentlig så himmelig interessert i fotografi. Altså... Jeg har jo hyller full av fotobøker og, og se jo på det selvfølgelig, men det er ikke det som trigger meg. Det er ikke det som får mig opp av morgenen. Når jeg har ett nytt projekt så er det ikke fordi jeg tenker at fy faen, der blir det fett å ta bilder. Jeg tenker aldri den tanken. Jeg tänker aldri på at liksom, å, oh, jeg har lyst til å gå og, 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 og ta bilder av den tingen, og oh, der er det fine motiver. Altså, aldri slått meg jeg tenker, altså det som får meg til å liksom bli helt gal, det er liksom ah, det er en sykt bra historie det får mig opp på morgenen og jeg er liksom eh, eller det er en spennende idé eller dette er en fantastisk mulighet til å utforske en ting jeg lurer på det er jeg, jeg, blir jeg gjerne av, men, men og der er det kult å ta bilder det er helt flatt for mig. Helt flatt. Så på en måte, det er jo nå jeg har lært med tiden, for det skjønte jeg jo ikke til å begynne med. Heldigvis var det jo sånn at jeg i den perioden lot meg overmannet av den kjærligheten, og derfor dro og fulgte den tingen, i stedet for å kanskje gjøre alt det riktige. Liksom, jeg, jeg, vet ikke, altså jeg vet ikke hva som er riktig, men liksom gå og frilance et eller annet sted, eller lære noen som er flinke, eller et eller annet sånt nå. Men jeg hadde liksom ikke tid til det, for jeg, jeg var så fordømt noe skjerri på liksom, hvordan er det der. Eh, og, og dette er en spennende historie, og her får jeg lære litt om, om på en måte, denne historien.
0: Men du var jo en litt sånn spesiell 19-20-åring. Altså, jeg bare tenker sånn, hvordan du klarte å bare Ja, du var vel så innmarinne skjerrig da, men at det, det skulle du, mens andre kanskje vet ikke hva man gjør når man er 19-20. Men...
1: Ja, men jeg, 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 jeg tror eh... Ja, 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 men en bort fra allt, det ville väl bort från allt. Det kämpte på något sätt då. Ja, jag var väldigt sån sig själv, tror jag, irriterande typ, liksom sånn demonstrativ så den. Skulle ju aldrig tillbaka till Norge. Skulle ha förlorat allt, skulle ikke ja, nå en del skulle ingenting och det är exempel möter jag såna folk i Vad syns jag sig själv, jag Men sån var det då och det var liksom sånn, när privilegium på något och när sån helt i men, men ja, det var lite annorlunda så att jag och alla mina goda vänner som på något sätt gick på Blindern och gjorde smarta ting. Eh jag hade ju aldrig satt fot. Jag visste ingenting om var Blindern var i Oslo för jag kom tillbaka efter 12 år i utlandet. Att altså jag hade ju i Norge på ferie så med bodde 12 år och var sammanhängande i utlandet. i 2007 så åternät jag på något sätt hit. Og det var første gang jeg eh, så på kartet og fant ut hvor blinderen var, liksom. Eller, og, og, og på en måte fikk se litt av, av, av livet som alle venner mine sånn, på en måte hadde levd, da, og som jeg også på en måte gikk glipp av det ja, hon plus och minuser det minus allt det här. Så det är en det har ju varit ensam tillväselse också, typ, det är ju på något en, en ensam det är nästan en sånn ensamölghet detta. Ehm, um, men jag vill ju inte byta det ut. Um, men, men men ja, det det var lite sån annorledes kanske. Och um, ser ju eftertid nu som jag er trebarnspappa eh uh, jeg må ha torturert mine foreldre med liksom å, før det fantes jeg postalt dette, ikke sant, drag å til en bys i Bir som ingen hadde satt fot i, uh, folk vi kjente liksom, og den eneste måten å kommunisere på var som, ja, vi kunne utveksle en faks på et eller annet kontor hver andre tredje uke liksom, uh, jeg lurer jo på hvordan jeg hadde reagert når, om at mine barn skulle gå hen og gjøre det. Liksom. Og at de egentlig bare lot det skje uten å protestere og liksom bare støtte opp. Det er jo nesten et mirakel. Um, og det, det håper jeg att jeg har gitt dem mye honnør for i sånn etterkant, et, et for jeg ser jo at det må ha vært skitvanskelig og skummelt. Og, men de, 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 de holdt det litt for seg selv da. Ikke det at jeg følte at de ikke brydde seg, men, men mer sånn at de... Det skjønte at det var liksom ingen annen vei for meg å liksom få utløp for dette på. Så det, det, det må jeg si, det imponerer meg på en måte i dag da.
0: Og da jeg var 19 så reiste jeg, da ville jeg til Guatemala og reise rundt og, i sånn fire måneder. Det var også sånn før mobiltelefoner og hadde noe skjedd så hadde jo ingen visst hvor jeg var eller... Jeg ringte sånn fra en telefonskiosk jeg fant, eller der det var mulig å ringe kanskje en gang i måneden. Da. Og mamma sov ikke på fire måneder. Sånn var det bare.
1: Som var det, det før. Så var, det så var det før. Det var Folk før, dro ut ja. 15 i 15-åringen dro ut i sjøss var borte i to år. Og det var jo liksom vanlig før da. Folk var jo kanskje vant med det. Nå er jo det en vanskeligere og vanskeligere tanke. Jo mer avhengig vi er av dupe ditten og kommunikasjonen og, og få tommel opp hele tiden og, og høre hvert sekund hvordan det går med alle andre. Uh, det er jo en veldig fremme tanke, men, men det er jo ikke lenge siden det var helt normalt.
0: Jag kjenner en fyr som er i Kina og jobber. Og moren har sånn tracking på han på... Hun kan se hvor han er på mobiltelefonen for å se at han liksom er safe, da. Ja, ikke sant? Så ja. har han jo noe helt annet. Ja, ja, ja. Ja, ja. følelsen av å ha kontroll. <laughs> mm. Mm. Da du var 27, så blev du tatt opp som medlem av Magnum. Stemmer, mm, mm, ja. Mm. Eh, hvordan var det å bli en del av dette på måte, internasjonale miljøet og hva har det betydd for ja, din videre karriere?
1: Nei, altså Magnum har jo det er jo så han i livet mitt så har jo Magnum betydd utrolig mye. Der er det ingen tvil om. Også, altså, det har en mange av mine tidlige helter i fotografi, det var jo Magnumfotografer og og igjen det fordi det var sterke historiefortellere ikke sant, og sammen med liksom fantastiske enkelbilder selvfølgelig, men det var liksom det, fotografer med et enormt engasjement for å liksom fortelle historier eller utforske en eller annen problematikk eller sette søkelys på et spørsmål og, og da endde opp i denne internship-posten som liksom min utdanning og koke kaffe der og være en del av systemet var liksom en stor inspirasjon og så da men så hadde jeg ingen mer kontakt med de etter det og um, men det var ju så väl en dröm för mig och var en gång törr och sök sök mig dit så så Magnus har Magnus är ju väldigt mer rart väldigt mycket annorlunda på en och samma tid där fyller ju på något nästan alla rollerna på ett land vis som man kan fundera sig fram till det er ju et agentur det et, som, som kan gå liksom jakt og jobber på våre veien. Magnum er en relativt stor organisasjon. Det er fire kontorer rundt i verden. Det 50-60 ansatte rundt omkring. Altså ikke fotografene, men staben. De som driver agentur og arkiv og så videre. Altså, det er ett lisensieringsarkiv. Hvis Aftenposten trenger et bilde av ditten eller datten, så kan man søke der og hente ut og lisensiere det. Men det er jo også slags familie da. Blitt. Eh, og, og det er en viktig rolle det er et samhold i ensomheten som man har eh, veldig mange ender jo opp på bli i Magnum til dagen de kreperer så man er jo der og nå har jeg jo vært i Magnum i 14-15 år ikke sant litt og man ser jo liksom Folk går gjennom livsfasene da, sant? de er unge, de blir godt voksne, godt voksne blir gamle, folk kommer og går, og, og det er en slags, ja det er som en familie, man liker ikke alle, det er mye konflikter her også, det er mye kaos, men, men man er en familie sammen og man står i det samme og vil på ett eller annet plan det samme, så, så det er en slags, det fyller mange roller.
0: Hvor ofte treffes dere?
1: Nei, det, altså noen møtes man, eller liksom, har man en jobb i et eller annet hvor har en jobb i London, så, så møter jeg kanske noen, det er ikke sant, sånn uformelt, sånn formelt så er det, liksom, okay, det er et stort årsmøte hver juni, eh, hvor store spørsmål diskuteres, man er ved å gjøre om det skal være nye medlemmer eller ikke, og så, altså jeg sitter i styret, og så jeg har jeg liksom en slags styremøteplikt noen ganger i år ellers, og så har vi litt sånne retreats hvor man liksom en gang i år møtes for å prøve å unngå å snakke business, men heller snakke ideer og se på bilder og prøve å avskille disse tingene. Uh, så nei, så det, er, det, er, det er jo ikke ofte, men man kan jo kjenne seg nære likevel, og noen, noen av de er jo på en måte nære venner, andre mer perifere, men sånn er de jo. Uh, men men det er jo liksom alltid der og er en del av maskineriet da.
0: Så selv du sitter eh, på sånn, alene og nyter stillheten på Nesotten, så vet du at du har en familie
1: der ute? Ja, ja, det er litt sånn. Det er litt sånn. man, man vet at man ikke møter seg alene, og, og eh, man har jo en drarhjelp i, i, i form av liksom å, å, å få jobber og, og ha, ha et
0: maskineri. Ja. Mm. kan ikke du fortælle lidt om det projekt Jakten på Jesus eller hvad <laughs> ja, det,
1: det siste testamentet ja, ja. Uh, <laughs> som alle andre projekter som er gode for det si sånt så, uh, så så kom det ud af en slags kanskje livslang fascination med tro og religion uh, som kanske liksom har blivit upp ilden de siste 10 årene da. Eh, for
0: dere som ikke kjenner prosjektet, eh, så har du da reist rundt og besøkt syv forskjellige mennesker rundt om i verden som mener at de er den gjenvendte Jesus. Ja, med
1: selve Messias ja. ved tilbake slik som det fore speiler på slutten av nytestamentet at Jesus etter å steget opp til, til himmelen skal jo komme tilbake ved, ved tidens ende. Og, og de hevder da å være uh, ikke bare den messias, men også at vi da på en måte er ved tidens ende. Og at de er på en måte nøkkelfiguren i å bringe mennesketen videre inn i Guds rike, og så uh, Nej så, så, så det var jo på en måte en, en, en slags mulighet for meg til å utforske hva er tro? Eh, hva kan man tro på? Eh, hvordan kjennes det å tro? Eh, altså jeg er ikke vokst opp med tro. Eh, pappa, artist fra Nord-Norge, eh, mamma av jødisk herkomst, men eh, hele, hele gjengen på en måte, artister ja, så godt som eller langt kommende agnostikere. <laughs> Uansett, det var ingen tro i min barndom. Og jeg er jo på en måte i en DNA, så er jeg jo en slags skeptiker. Jeg er jo en, en sånn slav av vitenskap og etterprøvbarhet. Og liksom, det det at, jeg, jeg liker jo egentlig ikke ordet ativist, for jeg tänker at altså jeg er jo bare som tror på ting jeg blir forelagt det jeg anser som oppbevisende bevisførsel for, så hvis noen kommer med med god bevisførsel for at Gud finnes i morgen så er jo jeg en troende på dagen men jeg har ikke hatt en sånn Powerless på veien til Damaskus opplevelse, altså jeg har ikke hatt en sånn oppenbaring, men så så dette prosjektet kommer jo ut av en slags fascinasjon for dette, for jeg har alltid hatt den erkjennelsen helt fra jeg var barn, at noen har jo tro, ikke sant? Og de ser jo da på, det er ikke bare en tro, men det er liksom en måte å forstå vår plass i universet på, og, 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 og at den kan være fundamentalt annerledes enn jeg er vokst opp med. Og det ser man jo, man kan jo åpne hvilket som helst avis på hvilket som helst dag, og så ser man på en måte et eller annet eksempel på troens kraft og innflytelse i samfunnet om ikke i dag, den historiske vekten religion og tro har spilt i, i hele vårt samfunn eh, politisk, historisk, alle mulige måter, så det var en måte å, å sjekke dette ut på eh, så er det sånn det begynte altså, og, og en av disse folka har jo visst om lenge, han Visarion i Sibir, han leste jeg jo om, tror jeg, en, allerede nå har jeg bodd og frilanset i Sibiru og i Moskva, etterpå jeg bodde i Moskva og leste om han igjen med han russiske avis, tror jeg. Så han har visst om lenge, men aldri på en måte lot meg fascinere av det, men ikke gjort noe med det. Men så, så jeg, liksom, disse, denne, denne, dette behovet etter å liksom, gå og bruke fotografien men og bruke mitt virke til å utforske disse spørsmålene, så kom jeg jo på han igjen og begynte å søke litt og, om, han faktisk, om han fortsatt var aktiv og fortsatt Forkyndet sitt virke Og det var den jo, men samtidig i dette Google-søket så kom jo opp av de andre historiene Ikke alle, men noen av dem Og da på en måte skjønte jeg at, men Her er det jo en fascinerende mulighet um, Til å måte, gå, gå rett i kilden For å si sånn uh,
0: uh. Og den prosessen hvor du begynner Å måte, nøste opp det og se om øy, kanskje, altså, Er det noe her? Er det en process du nyter?
1: Ja, det er det beste, det er jo det beste, det er jo en forelskelse, ikke sant? Det er jo på en måte den første fasen av en forelskelse, ikke sant? Når det liksom bare blir betatt av et spørsmål, eller en tanke om noe som finnes der, og liksom, i begynnelsen så er det jo igjen, det er bare muligheter og ingen begrensninger. Eller, eller, eller du ser det på som liksom, her skal jeg dykke ned og være en stund, og, og på en måte kjenne på alt, og bli kjent med dette. Og den første fasen der, og det er, er så en väldigt svårklig ting att kvantifiera. Det sånn, når, når man verkligen träffar på något som man som man syns, eller som jag syns er en god idé då. Som jag bara med ööra så, så er det liksom ingen tvivel där då och det är sån deilig känsla. Där där vet man, man har liksom funnet noe som liksom funnit något som triggar den där ting i det. Liksom, jeg har masse ideer hele tiden. Jeg har liksom en svær folder på data med ideer som, ja, men det kunne vært interessant. Og, men da er det mer sånn praktisk. Ja, det kan jeg sikkert selge in til et magasin, som, kan jeg pitche in her og der, og det, det blir sikkert publisert, og det blir sikkert. Men det mangler liksom den flammen da, den egne flammen. Og, og det jeg alltid er ute etter er jo de egne prosjektene som, liksom, ja, hvis ingen redaktör eller någonting ser poängen med dette eller så så gör jag blaff går och gör det själv liksom för det jag vet att det att det blir värre och och man treffet, og, og den i denne var, var en sån en då så den jeg, den var ju på något sätt i top secret skuffen min i i ditt när jag på men visste det aldrig til någon till någon redaktör jag bara gjorde själv helvete eh fram det var färdig då og liksom bok og utstilling og alt det her kom ut av magasinartikene, og så tok det jo ganske av. Altså, men, 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 men det er en deilig følelse når man først oppdager det. Mm. Det er jo det jeg hele tiden savner, og det er det, det som dette med at ah, det jeg virkelig trenger, det tid til å sitte og fundere og tenke, for det er da man finner de tingene, å sitte og ting, eller lese bøker, eller høre på radion. Liksom det, det er der de spørsmålene oppstår for meg da, jeg, jeg, jeg kan si sånn mine store hvor får jeg min inspiration for deg det er jo liksom ikke ved å sitte og glane på masse fotografi det er ting jeg leser, en liten sidenot i en avis på side 7, liksom. det, er, det er en landsetning, en landstatistik som ble presentert på et radioprogram liksom, som får meg til å ja, bli, men hva ser hvis det stemmer, hvordan ser det ut? Eller hvis det stemmer, hvordan er det da med det? Eller hvordan er det oppleves det for disse folka? Det der jeg blir trigget. Ikke av å sitte og se på, ja, men det var, det var en flott lysetting. Liksom. <laughs> Sånne ting.
0: Men jeg synes det er så fascinerende og inspirerende at hvis man legger energien sin i å forfølge den flammen, da, at hvor mye det kan bli til fremfor de der jobben man gjør fra en uke til en annen. Og for din del så ble det jo utstilling som har stått, jeg så den på skjut og har kjøpt boken din og sett NRK-serien, og så var utstilt i Arl i fjorsommer og kanskje flere steder. Så det ble jo väldigt stort, men ditt på måte, råd til andre som også sitter med sånne flammer da, eller en flamme, hva har vært mest givende for dig å få følge dine egne flammer, eller Eh, tänker du att det också är lurigt att göra alla de andra jobbena? Man må ju det och, men
1: Nej, ja, det är en balansgång. Jag tänker de som har kommit så langt att i sitter och har en flamma. De stora braterna. Folk förest står problem och alltså när såna jag ser ju det att at det folk sliter med runt omkring, det är ju att finna vad flammen, vad vad är det egentligen intresserad i? Eh, og, det därför så lite liksom att man man finner dig de som det brenner for. och ta fina bilder det, det kan ju alla det det här är ju inte så vanskligt liksom jag tänker liksom i det enorma fället av som, som växer vär bidigt av bilder det växer som en sån som en som en, kreft, som en, som då helt ohemma växt Eh, av milliarder av bilder hver bidje da. Eh, mange av de er jo teknisk sett det man kaller gode, eller lignende på den tingen som man stort sett skjønner. Eh, <laughs> Veldig mange av de bildene ser det som den tingen du og jeg og alle andre klarer å identifisere som det som ser ut som den tingen som folk kaller gode bilder. Ok? Uh, ja aner ikke om det er det eller ikke men, men det ser ut som gode bilder uh, å legge til tid til i den haven var i all fides det er poeng, men jeg så, så, så på en måte for meg er det helt uinteressant å liksom legge mine 50 fine bilder til i den haven det som er, man ikke ser en sånn enorm gal vekst av hver dag er god ideer, gode historier det er mangelvare det skjelden vare. Og og, og liksom folk som brenner for en historie og og, og forteller dem godt liksom. det, det, det er mangelvare så, så de som liksom har en brennende god idé. Ah, det kan vi få gå bra med deg. Men men eh nå nå roterer vi litt bort fra spørsmålet for for hva, hva, hva gjør man med ja, må man gjøre de andre tingene også? Jeg så føler det er en balansegang sånn alle må jo ha intet inntektsbringende arbeid. Og, og jeg har vært heldig, ja, sånn som altså, så Messias siste testamenteprosjektet, det, det har jo gått over, altså jeg, det har gått om nullpunkter. Det er jo ikke gjort fra første dag, man hiver jo masse penger in i dette, men søker stipendier og ditt og liksom tänker at ok, jeg holder det hemmelig inntil videre, men, men når det er ferdig så ska jeg få, få det i magasiner her og der og få litt tilbake og selge printer kanske i kunstverden og så videre og så videre så går det jo over noe etter hvert men, men, men man må jo liksom gøtt bare, bare bli fornøyd selv først men samtidig så har jeg jo liksom en jeg har jo alltid en, flere ting gående samtidig så i de tre årene jeg jobbet med siste testamentet, så er jo ikke det den eneste tingen jeg har drevet. Men da har jeg også gjort kommersielle oppdrag, jeg har gjort redaksjonelle oppdrag, jeg har gjort andre ting her og der, andre typer prosjekter. Og det gjør jeg jo alltid samtidig. Så det er jo en uh, balansegang. Altså jeg vet jo i hvert fall at jeg blir selv veldig ulykkelig hvis jeg bare holder på med bestillingsverk og oppdrag. Og jeg må helt, jeg har liksom i vart fall en ting som bara är min dagliga. Da, då da då kan jag liksom med lätthet göra all de andra tingena för där vet jag att okej okay, detta är för för andra, detta är för huslån, detta är för att eh, hålla livet gående. Men så har jag denne goda biten jag kan sitta och koza mig och och har jag det så är jag där Men men det liksom, jag blir stressad, det är när jag ikke har någon liksom mellan sånna idéer då.
0: Var är du då nå? Jobber du videre med Jesus-prosjektet, sånn, og få det ut i verden og sånn, eller har du en ny flamme gående, eller ja, har nei, du noe huler om?
1: <laughs> nei, jeg er, jeg, det er jo fortsatt mye etterarbeid med det siste jeg som ventet, det er den utstillingen rundt omkring, og det er masse jobb med det og alt sånt, men på en måte, det er jo den fasen av det, men, men jeg har øh, en ny øh, liten sak som jeg koser meg med, som kommer til å tid som er snålige greier men jeg koser meg med det så, <laughs> så, så jeg, jeg er glad jeg er glad jeg er fornøyd man burde jo egentlig hatt en egen dag i uka man kan sitte seg ned og, og bare høre på podcast det hadde vært helt nydelig absolutt eller så. Men, men.
0: tror du du hadde fått noe igjen for å ha en dagen sånn faglig eller personlig
1: Nei, jeg hadde fått enormt igjen av det. Altså, mitt hovedproblem er jo at jeg har allt for lite tid til å, å, å sitte og lese, eller sitte og tenke. De tingene er jo gjerne forbundet med hverandre. Eh, og altså, så mye av dagene går på sekretærarbeid og liksom uh, ved like hold lage skjeften og, og prøve å komme sånn asjord med fjellet av innkomne forespørsler og e-poster og grav arkiv og hente ting ut og sende til den og den og liksom hver enkelt av de tingene er jo liksom ikke en stor greie, men, men jeg merker at uh, at, at uh, ukene liksom forsvinner og jeg har liksom egentlig ikke uh, fått mer eller jeg, på motet när jag ser gjort mig menar jag liksom ting som bringer en vidare där liksom i eh och det, det som er mangel var för mig är är det bara sitta och å sitte og fundere på ting. Det er det som liksom, også, også sånn rent sånn praktisk, jobbmessig, til og med sånn inntektsmessig, så, så er det det som hadde vært aller best for mig er å sitte og fundere på ting jeg lurer på. Og, 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 og sånn, derfor tror jeg ja, en dag bare sitte og lese og høre på podcastet, tror jeg hadde fått enormt ut av. Hvis jeg da titler og liksom da sitte og fundere på det etterpå.
0: Ja, <laughs> og, og bruke det. det til noe etterpå. Ja, ja,
1: ja. men det er jo Vet der ting sant? begynner, det er jo der de gode tingene begynner, det med en tanke, da, en ett land man lurer på, det er jo sånn alle mine, uh, alle mine gode projekt uh, eller de av mine prosjekter som, som ender opp med å være halvveis ok, uh, de, de, de har jo sitt fundament i bare en eller annen ting jeg lurer på og, og, og det verste er som liksom, vi jeg går en period og ikke lurer på noen ting ikke tenker någonting ting og liksom bare sitter og, og er sekretær for meg selv da, da, da faller jo liksom hele hele modellen bort da.
0: Men det at du ikke har så mye tid til å tenke henger med du er småbarnspapa, har det ikke det?
1: Jo, det er bare tenåringspapa småbarnspapa, alt mulig Pappa.
0: For jeg har en femåring og en treåring og etter att jeg fikk i hvert fall to små så er det väldigt lite rom til å tenke.
1: <laughs>
0: det er jo masse rom til å stede med dem men ikke ja. til å tenke egne lange tanker.
1: Ja, det er jo en, herl det er jo en herlig tid på mange måter. En herlig liksom, tid. En fantastisk ja. tid ja, og, og alt det der. Eh, men samtidig så er det sånn liksom er det, uh, hver eneste dag så er jo uh, et av mine favorittøyeblikk er når Eh, Anna og barna eh, sykler og går Nei. og jeg lukker den døra og skjenker den andre koppen med kaffe og går ner i mannehulen eh, hvor jeg holder til jeg og setter meg der alene og, og bare lar tankene vandre litt det, det er det beste det er en av de aller beste tingene jeg vet Uh, og jeg elsker, å, jeg elsker å sitte alene og, og, og ha den roen. Altså jeg er uh, alene hjemmekontor i 20 år. Jeg elsker, på en måte det konseptet. Jeg har aldri tanken på å søke meg til et eller annet fellesskap. Eller, sånn. så mye. Uh, eller sånn uh, tid hvor man blir stimulert og, og liksom det uh, mangel mangelvaren for mig er den roen. Så det å liksom bare lukke den døren og bare være for meg selv, det er bare, ah, det er Men jeg merker at, og jeg vet ikke det, om det er fordi liksom, jeg sitter i denne fasen som liksom, småbarnspappa, og det er liksom vanskelig å få den roen, og ha liksom allt det gående, og det er, liksom en slags mye, det er jo herlig som der, så er det jo på en måte mye støy utenom om energi som brukes utenom liksom bare mitt virke. Da, sant? Og jeg merker jo at jeg selv liksom er litt i endring på, på mitt eget arbeid i forhold til hvordan jeg selv... Hva så kan. si det? Når jeg var i 20-året, så var jo bare det å dra ut der og gjøre oppdrag for et eller magasin, ikke sant? Time eller National Geographic, eller liksom VG, eller hva noe det var for noe, det var liksom en stor glede i seg selv, eller det fikk liksom kick av det, ikke sant, og se det bild i magasinet, og, og det var en herlig følelse, og en bekreftelse, og, og det var alle disse tingene. Og nå er det liksom att det där är sån flata ut. Jag får det inte längre på något sätt jag kan göra de det jobbet när jag vet att det görs. Jag vet att sen jag ska göra en bra journalistisk story liksom. Ja, jag har ju varit i det gameet länge, men jag mistar lite piffen. Eh, så när det är ett sånt uppdrag som är det som helt benför sig så, så så sliter jag med det på någon matte. Mistar petiten lite. Uh, og och det är nog som liksom jag funderar på vad vad betyder det är det bara för det är liksom egentligen lite sån sliten för det har som ju allt gått i livet liksom och småbarn som liksom? uh, eller eller är det liksom en jag ser på hela dokumentarfotografi fotoreportage lite annorlunda så uh, sen gör det för då. Eh och det är nog lite sån trist i eller jag tar mig själv liksom att tänka ja, Hvorfor har jeg ikke den Driven en på det lenger? Er det trist, eller er det en bra ting? Liksom, er det på tide å liksom, sjokke systemet mitt litt, og ikke jage så mye etter de bitene lenger? Eller er det bare en forbigående fase, at jeg returnerer til det om fem år, og sier at nå har jeg lyst til å liksom, drive masse magasinjobbing igjen? Det kan godt hende, jeg, jeg tror jeg må stille meg helt åpen til det, men jeg merker at akkurat nå så kjennes det litt annerledes ut. Og det er kanskje fordi man ser at en ting er jo økonomien i hele sånn redaksjonelle jobbingen er jo litt det var før. Men det er også det at, jeg vet ikke, jeg ser på liksom alle disse malene vi har jobbet etter så lenge. Det er liksom så, disse malene irriterer meg litt. Nei, for kanskje også, liksom, jeg tenker at dette Jesus siste, siste testamenteprosjektet projektet meg også, for det liksom var litt sammensausing av hva er sannhet, hva er sant, hva er ikke, er det journalistikk, er det kunst, liksom, jeg har jo alltid stått med en fot i alla disse forskjellige, altså jeg har jo alltid motsatt med spørsmålet som jag av og til får, da, hva er det jeg driver med, er det journalistikk, er det kunst, er det, hva er det for noe? Og jeg tenker at mange av de ting jeg alltid har gjort, är en slags står midt i mellom et eller annet sted. Okay, det er kanskje produsert på samma måte man produserer journalistik på, men det er, er det det? Altså, en, gang, en dag er det i aviser, neste dag står det på ett kunstgaderi, och det, det endrer på en måte arbeidet hvor man ser det. Jeg liker ikke de skillene. Jeg er alltid motsatt med det, for jeg tenker at godt fotografi, det er på en transenderer, kan man si det. Transenderer alle de skillene, da. Det er på en måte det opphører seg over de skillene. Det kan være alt på en gang. Og, og, og jeg tenker på meg selv bare som en fotograf, eller en slags historieforteller, og så kan andre putte det i boksen om det er det ene eller det andre. Men, men ja, jeg märker en slags... Jeg merker en slags sult i meg selv nå på å utfordre meg selv litt på liksom gangen i hvordan jeg alltid har laget prosjekter, da. i malen jeg har fulgt. At jeg tror kanskje det er sunt å ikke tviholde på det framgangsmåten jeg alltid har hatt. Så jeg, jeg leker litt sånn med litt sånne ideer, og det er, det er viktig at man er ærlig på det også, da. for er det en ting jeg liker selv på en måte, ærlig fotografi på en om annen måte. Da. Det er det jeg snakker om, men sånn, er bra foto eller ikke? Synes jeg er vanskeligere og vanskeligere? Er han flink fotograf? Eller jeg synes det er vanskelig og vanskeligere å svare på et sånt spørsmål. Og det er jo igjen på grunn av dette fordømte berget med bilder vi blir bombardert med hele tiden. Så, hva er et godt foto? Jeg vet veldig godt hva... Jeg vet veldig godt hva den tingen ser ut som, som ser ut som det vi alle kan gjenkjenne som det som ligner på det vi traditionellt har kalt godt fotografi. <laughs> Men jeg er så utrolig usikker på om det er noe bra lenger. Liksom. Det, det, det er lett å lage. Lager på sjablong. Berører det eller ikke? Vekker det noen interessante spørsmål eller ikke? Det er liksom mer på det planet jeg er interessert noen dager da fikk det til mig til å fundere på, nå fikk det meg til å reagere følelsesmessig, det er foto fotograferd uansett hvordan det liksom ser ut om det er laget proft eller ikke jeg, det, uh, uh,
0: Men når du sier utfordre fremgangsmåten din, eller malen, tänker du både på dine personlige prosjekter og det, de oppdragene du gjør for andre?
1: Ja, Det ja. tror det ja, dette er jo liksom sånn som sitter og koker inni hodet mitt. Det har jo ikke kommet ut som noen slags <laughs> uh, verdioppskrift. Det...
0: Ja, takk for at du deler det, det som koker. Ja, Nej,
1: ja. men det, det er bare, jeg, jeg føler en uro rundt å bare fortsette i samme tralten som funker så bra. Jeg, kun, jeg kan helt enkelt bare fortsette i 20 år til, eller mer, Jag kan fortsätta til pensionsålder med att laga liksom goda magasinreportage. Det kan jag helt säkert göra, men jag då tror jag det är väl på något sätt. Då tror jag ett land dör inne mig. Om jag bare kjører på det som jag vet funkar og fortsätter att pitcha in idéer till magasin og liksom gjøre det som gör det som alla förväntar at den ska göra, det är ett land som urå mig med den tanken. Og kanske det är medlet det. Og kanskje det ikke er det, men...
0: Uh, det kan være sånn småbarnsfasse ja, det det. greie. Ja, det kan det. Og det ja. kan være at noe til veldig trema, stort skjer. Til
1: fremme og alt ja.
0: Eller så er det bare at du kommer til et helt annet sted når du kommer ut av denne ja. kokinga.
1: Ja, men jeg, jeg tenker det som er viktig for mig er å fortelle meg selv og minne meg selv på om igjen at jeg er ikke noe slava, som helst-formula eller liksom... Det er ikke det at jeg sier at å, nå kommer alle til se en helt annen versjon av meg enn jeg noen gang har hatt før. Liksom. Det er bare det at jeg kjenner det er viktig å fristille seg fra liksom, forventningene en selv har til vad man selv ser at det er den ting man alltid har gjort og burde gjøre. Det er det man er god på. Liksom, at det er viktig at man klarer å... Og frigjøre seg litt fra den tanken. Da. Og det tror jeg kan være vanskelig. Man, man er, har en formel som funker, og så forventes den, og alle applauderer, og det er masse likes, og masse, alt denne responsen. Det er et eller annet skummelt, men det. Det er vel kanskje den komforen, kanskje, kanskje det er bare at man har liksom, ja, blitt, uh, ja, det, for å si det sånn, det er ingen så kaller mig den unge fotografen med Inger. Det gjorde de før. Ah, Jonas, ja, Jonas, han er en av de unge gardene, liksom. <laughs> jeg er ikke det lenger. Nå er jeg, liksom, sånn, nå er jeg en av gammelsene. Jeg er en av det etablerte. Det er liksom kanskje den... Uh, 40-årskrisa? Kanskje Kanske er det? Kanskje det er det. Sånn så, in, innen
0: det faglige, da.
1: Ja, ja, men kanskje det er liksom... Ja, jeg kjennelsen at man er liksom en del av et etablissemanget, da. Det er liksom det har alltid vært komfortabelt for meg å være utfordret, liksom, nå sitter man der og er liksom, sitter der på nedsåten og har en man har noe ut, komfortabel og geskjeften går rundt og det er komfortabelt og, og, og liksom liksom <laughs> um, at det er en eller annen sånn uro rundt å sitte i den stillingen, og man lurer på hvordan kan jeg komme uh, 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 fram på igjen da, og liksom og, og være rebellen igjen. Kanskje jeg nå egentlig jeg har lyst til å være med, med en eller annen rebellen mot meg selv da, at nå er det liksom ingen andre å utfordre lenger, det er ingen andre store type. Jeg har jo vært utrolig heldig. Jeg kan ikke si noe til det. Jeg har vært privilegiert og heldig og utrolig ydmyk for mulighetene jeg har fått og mye er flaks og mye er rett, altså være på rett sted rett til rett tid. Det er et eller annet som har bare klikket og hatt så mye vind i seila at det fortjener jo det i det hele tatt. Men jeg er ydmyk og glad for at jeg har jag har fått jobba för liksom världens svåraste magasin så finns alltså liksom med har fått stilt ut här og där och vad mer kan jag önska mig och det är väl kanske det att det är liksom, det är väl det man har det är ingen andra bevisen för det man måste bevisa för mig själv kanske att jag liksom har lite den där generalen name fortsätta att at jag kan liksom utfalta
0: Hur han bevarar den rockenrollen med två små barn hemma? Alltså hur växel du dig till att vara <laughs> Det är Graf och små barn. Jag hoppar du
1: kan oh. <laughs> hoppar du kommer uh, råd. Uh, Nej, det er jo det som är urfrån uh, en samtid är ju en inspiration Jeg man alltså har ju varit i den raraste situationen att jag har jo uh, jag hele, altså nesten hele min virksomhet hatt barn altså jeg er jo en 16-åring jeg fikk barn når jeg var 23 liksom. så jeg hadde jo småbarn helt i startfasen og jeg kjempet kampen om å få liksom, frilansjobber helt i starten liksom. jeg fikk barn tidlig så det er ikke fremmet for mig, så jeg har jo på en måte men det var en litt annen livssituasjon og nå det er ja, hvordan beholder man den? Det er vel liksom det store spørsmålet. Men, men det er vel igjen det å liksom frigjøre seg fra tanken på man må holde på med akkurat det samme hele tiden. Eller man må gjøre ting på samme måte, fordi det er det folk kjenner det som. Det er, det er som en musikker, liksom. man, 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 lager disse, man lager plate og det får god respons, og så lager man till som oppfølger, som kjører i samme tralten, og får man en god anmeldelse til, og folk kjøper det. Men på et eller annet tidspunkt så mister jeg et eller annet, ja och och det var finn man när man må, man må forny, man får man måste liksom finna en måte och finna en flammen då och den kanske kommer från lite annst det inspiration. Jag är ju alltid full av beundran for folk jag möter alltså ikke i fotografin liksom, eller var som helst då. Folk jag möter som som är liksom mitt i livet mitt i på höden 45 år eller man liksom bara bytter byte fullständigt. Ikke sant? Man var uh, professor i det og det, og kafé, eller uh, var fotograf og ble politimann, sammen jeg kjenner. Eller, uh, uh, altså, ja, you name it. Jeg
0: savner en café på Nedsodden.
1: Ja, 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 först det blir inte. Sånn. <laughs> ja. Eh, sån klassisk detoxsak var oh, ja, ja. fotograf, jobba här och där och starta ett ekologiskt café på Näsön. Ja ja, 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 men jag har jag full av beundran för folk som gör det för det är som liksom det kräver mod då. Jag alltid lutat hade haft mod att bara kasta hela grejen på lås Og säga si att nu har jag på något utspilt det jag hade att göra som fotograf. Eh, nå eller neste 20 år eller noe annet jeg, liksom, jeg blir kjempeskremt av tanken jeg, jeg vet ikke om jeg er modig nok så, så ikke det at jeg vil det Per i dag jeg, jeg koser meg gjerne med det jeg holder på med egentlig så lenge jeg som sagt kan holde på med noe som jeg selv har liksom, en personlig at jeg driver meg personlig fremover men, men hadde jeg tørt det, liksom, bare mine egne forventninger til meg selv andre, så, gud vet men det er jo enn derfor at for mig så er det som, dette funker så lenge jeg har en helt personlig, altså at de flammene fortsatt kommer, de flammene brenner, når jeg får den ideen eller det infall at detta er det til å utforske med fotografi, liksom, så kan jeg gå og gjøre det på en eller måte.
0: Men varför er det akurat fotografi du brukar till och utforska i filmerna med? Nej,
1: det lurt på lurt på många.
0: För att kanske uppsummera lite då, alltså mm. vi, vi finn tillbaka till varför du liker fotografi. Ja, ja, ja. <laughs> I denna sökning efter vad livet ska bringa vidare.
1: Ja, nej det är ja, varför är det foto? Ja, ja, ja. Exakt där kom det som skrämme. Er det för det jag alltid har gjort det? Exakt. Är det för jag påkriktigt känner något? jeg har jo skrevet litt her og der i forbindelse med prosjekter og sånn så liksom, og jeg har jo brukt masse andre på en måte alle all mulige lyd og multimedia men det er jo alltid knyttet opp en, liksom en skjellett av fotografi da, av disse prosjektene og installasjonene og men ja, er, det er vel det jeg lurer på det er det fordi jeg aldri har aldri gjort noe annet eller er det fordi det er bare fotografi det passer mig så godt og det er jo ting med å være fotograf som jeg elsker og det er jo det at man kan... Jeg kan operere som ett one-man-band. Altså det, det er de tingene jeg ser selv genom disse to kluggene i truen som på en måte forteller historien jeg trenger ikke AD-er, jeg trenger ikke director of photography, jeg trenger ikke fem assistenter, jeg trenger ikke alt det här. Det er det som, liksom, hva klarer jeg se? Og det er ett eller annet det då någon ajö öppna det har alltid varit någon öeöppnande med det som den tanken där liksom att där där är en mycket enklare tillväsel än att film eller allt möjligt ant. Och det är ju det är ju alltså det har bara visat att jag tydligtvis förstår världen väldigt visuellt på ett på ett sätt som får til å utforske de spørsmålene jeg er interessert i, de kommer som en slags visuelle spørsmål. Da. Jeg må jo tydeligvis være en ganske visuell person, <laughs> kan jeg jo si etter 20 år liksom, og mer med dette. Så det er vel derfor, altså, så det fungerer, og jeg sier jeg er ikke så interessert i fotografi, så er jo det en sånn, det er jo en sånn halsandhet. Jag tror det är sant på något mått att jag är mycket mindre intresserad i fotografi än än väldigt många jag Men jag er ohyggligt intresserad i vad man kan göra med fotografi. Det är väl sån är jag ser på det då. Och jag syns det är otroligt spännande att se vad andre kan göra med fotografi. Det sker mycket spännande Folk gjør mye med fotografi om dagen, her i Norge også. Det har liksom vært en skjær opplomstring av fotografiet i Norge de siste ti år, siden jeg kom tilbake da, i 2007, følte jeg meg veldig alene. Det er ingen andre som dreier med liksom sånne rare egne prosjekter i grensland mellom kunst og journalistikk. Det var få som holdt på sånn med ikke jobbet i avis, eller var liksom en klassisk sånn, fotokunstner-kunstner. Uh, uh, nå er det jo bare hundrevis av utrolig dyktige unge fotografer som holder på. Så det skjer mye spennende, og jeg, jeg synes det er spennende å med på det. Men, men det er vel igjen, det er liksom den, den, hva gjør folk med fotografi? Det synes jeg er spennende. Så, men, men ja, det er jo en del av liksom, det som er en slags det er vel står mitt i livet og liksom prøver å se litt tilbake på historiken min, og liksom hvordan jeg forholder meg til alle disse tingene, og prøver å å skjønne det litt selv da jeg er kanskje litt midt i den prosessen for å evaluere det hvorfor fotografi og meg liksom jeg, jeg har jo ikke noe kjempegodt svar på det bortsett fra at det er sånn jeg har levt livet mitt altså, fotografi har jo vært min måte å bevege meg gjennom livet og verden på så, så det er poenget vel er liksom sånn når jeg ser på det så er liksom Eh, vi sitter jo her det noen som heter Frilans-podcasten nei, hva heter det?
0: Frilans-livet? Ja,
1: ja. Eh, jeg ser det ikke helt sånn utifra min enn det. Altså jeg jeg kjenner ikke noe annet jeg, jeg liksom, er jeg en frilanser eller som jeg
0: Det er livet liksom?
1: Det, det, er, det er livet. Det er, det er litt mer sånn at det er min måt å bevege meg gjennom livet på hva er dette relation ment i bildet ja. så um
0: jeg tror vi gir oss ja, ja ok,
1: <laughs> frektelig hyggelig
0: veldig, veldig hyggelig mm. jeg, jeg synes det er så fint at du deler noen ganger har man jo sånne tanker som ikke helt er ferdig tenkt og bare melder noen rått oppi der som du, det koker som du sa som ikke er ferdig laget ja. det er fint at du deler de tankene
1: ja, det, det er masse mer under topplåket her som, som ikke deler dette Jeg har liksom noen toppsyklet skuff den, den deler jeg ikke med
0: Nei, det er greit. Men det er lærerikt å høre om litt av deg ja. Tusen takk Tusen takk til Graffil Kulturretaten og Frittord for støtte til denne podcasten